0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la troisième saison du podcast. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Cette année, je continue les entretiens avec différents professionnels du monde de la santé. Chaque mois, un sujet de santé sera abordé avec des personnes qualifiées sur le sujet. Et comme toujours, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute, votre soutien et d'être toujours là. Sur ce, je vous laisse à votre épisode. Bonjour à tous, cette semaine je vous retrouve dans le podcast en compagnie de Audrey, orthophoniste du compte Instagram OrthoFaudrey. Elle nous présente de manière globale son métier, qui n'a pas encore été traité ici sur le podcast, et elle nous explique ce qu'il anime chaque jour. Bonne écoute Bonjour Audrey, et je suis ravie de t'avoir ici sur le podcast pour que tu puisses nous parler de ton travail. Est-ce que tout d'abord tu peux
1: te présenter en quelques mots s'il te plaît Alors salut Aurélie, salut à tous les auditeurs je suis Audrey, je suis orthophoniste depuis à peu près une quinzaine d'années. Je travaille dans un cabinet libéral actuellement en région Rhône-Alpes.
0: Comment tu en es arrivée ici euh, à exercer ce métier
1: Oh alors, depuis que je suis toute petite, je voulais travailler dans un domaine du soin. Hein, C'est assez courant, je pense, chez les, chez les enfants, euh, infirmière, pompiers. Euh, et du coup, voilà, je me suis orientée plus précisément vers euh, des stages. Je pense que c'était en, en troisième hein, quand on fait les stages en entreprise. Je pense que par connaissance, j'avais voulu euh, faire un stage, euh, il me semble, avec un psychologue. Et euh, je me suis retrouvée à faire euh, mon stage de troisième dans une école pour déficients auditifs. Et c'est là que j'ai euh, vu bah, les différents euh, professionnels qui gravitent autour de la, de la surdité. Et j'ai rencontré euh, notamment, je crois que c'était une, une orthophoniste, et j'ai découvert un petit peu son travail autour de la surdité. Alors, c'était un, sur un ordinateur. Elle, elle faisait produire des sons à un petit patient devant un ordinateur et ça gonflait des ballons. travailler je pense, à l'époque, l'intensité vocale. Ça m'a fascinée, ça m'a beaucoup plu. Et c'est de là que c'est que c'est venu, en fait. Après, euh, je n'ai eu de cesse que de me dire, « Dès la troisième, je veux faire ce métier-là. » J'ai rencontré ensuite des orthophonistes, etc. pour finalement ne jamais exercer dans le domaine de la surdité. Mais euh, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai voulu, euh, voulu devenir orthophoniste.
0: Et est-ce que, du coup, tu peux nous présenter un petit peu euh, ton métier, ce que toi, tu fais, un peu tes journées types Parce que bah, l'orthophoniste, on en entend beaucoup parler à l'école quand euh, euh, tu as ton copain Class classe qui va chez l'orthophoniste. Mais euh, du coup, euh, qu'est-ce que c'est exactement euh, comme métier
1: Alors, du coup, l'orthophonie, je vais vous faire peut-être un, une présentation générale. C'est une profession de rééducation. Donc, au même titre que les kinés, les psychomotriciens, on est des professionnels de la rééducation. J'en profite pour rappeler qu'on est accessible sur prescription médicale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un médecin qui vous adresse chez euh, chez nous. On est des auxiliaires médicaux. Et euh, on reçoit euh, bah, les patients de tout âge, de la naissance jusqu'au grand âge, pour les difficultés qui vont toucher soit la communication, donc euh, les difficultés d'articulation, les difficultés plus générales, pour s'exprimer de langage, que ce soit le langage oral, que ce soit le langage écrit, tout ce qui est trouble de la voix, des patients qui perdent leur voix ou des patients qui doivent trouver une autre voix pour communiquer, hein, je pense notamment aux patients qui ont plus de larynx. On prend soin aussi tous les troubles liés aux difficultés d'apprentissage, donc ça, je pense que les auditeurs connaissent le mieux, dyslexie, dysorthographie, la dyscalculie pour le raisonnement mathématique, et euh, tout ce qui est aussi difficultés euh, qui vont impacter l'alimentation, ce qu'on appelle les troubles alimentaires. Voilà un petit peu les, les grands domaines dans lesquels on travaille. Donc, on va recevoir beaucoup de, de populations de patients différents, hein, que ce soit des patients avec des déficiences auditives, des patients avec des maladies neurodégénératives, qui sont entravés aussi dans leur, com dans leur communication, pas seulement au niveau de la parole, mais ça peut être au niveau de la mémoire. On reçoit voilà, aussi des nourrissons qui ont des problèmes pour prendre le sein ou le biberon, des enfants de tout âge, des enfants avec des, des appareils dentaires qui placent mal leur langue. Ça, je vais en reparler parce que c'est plus mon domaine. Des patients qui ont eu un AVC, des traumatisés crâniens, des patients qui n'ont plus de larynx suite à des cancers, des paralysies faciales. Enfin, Je peux pas être malheureusement... Euh je peux pas, voilà, je peux pas être exhaustive. Et voilà, c'est la population qu'on a régulièrement au cabinet. C'est pas forcément que euh, des enfants, c'est pas que forcément des troubles des apprentissages. Il y a aussi beaucoup de handicaps. On peut recevoir voilà des patients avec des handicaps divers. Et moi, plus particulièrement aujourd'hui, j'ai choisi de me consacrer plutôt à la rééducation des fonctions de la face. Donc les fonctions de la face, qu'est-ce que c'est C'est euh, les fonctions qui vont nous permettre de manger de parler, de mâcher. Pour les bébés, c'est aussi la suction. c'est euh, la posture de la langue, c'est la respiration, tout ça, ce sont les fonctions de la face. C'est ce qu'on appelle aussi, euh, et, et qui va donner les troubles myofonctionnels. Donc, oro, c'est la face, myo, c'est le muscle, et fonctionnel, c'est la fonction. Et je pratique aujourd'hui essentiellement mon métier en libéral, en thérapie oro -fonctionnelle. Donc, C'est-à-dire je, je, voilà, je m'attache à rééduquer les troubles que je viens de, de vous citer au niveau de ces fonctions. Dès, dès la naissance, en fait, chez le tout-petit, parce que je, je travaille beaucoup euh, au niveau des troubles de la suction, je reçois aussi bah, des enfants de tout âge, des adolescents, et puis aussi des adultes, principalement avec euh, des atteintes de la face qui sont liées à des paralysies faciales, des euh, chirurgies de la langue. Euh, voilà, donc un petit peu euh, ce que je fais. Et puis, comment s'articulent un peu mes journées j'ai une partie de mes journées qui sont euh, consacrées à des bilans. Donc, c'est des rendez-vous un peu plus longs qui durent à peu près une heure et une heure et demie où le patient euh, vient avec sa plainte, c'est-à-dire pourquoi il veut consulter un orthophoniste. Il m'explique euh, le parcours médical et paramédical qu'il a fait jusqu'à présent. Et moi, je vais donc m'attacher à faire une anamnèse. C'est quoi une anamnèse Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire du trouble, l'histoire de la maladie. Donc, on va remonter assez loin finalement avec tous mes patients je parle souvent euh, qu'est-ce qui a eu lieu autour de la naissance autour de la petite enfance pour savoir vraiment si les troubles sont anciens ou pas et puis une fois que j'ai fait cette anamnèse je réalise un examen clinique donc moi du coup clairement j'examine beaucoup le visage la bouche curieusement les patients qui viennent me disent que souvent on leur a jamais examiné leur langue même si euh, quelquefois voilà ils sont ils sont passés euh, chez leur médecin traitant ou chez le dentiste. Donc, je, je suis très intéressée par les fonctions de la face, notamment la fonction de la langue. Donc, je regarde beaucoup dans la bouche. Et à la fin, je détermine des objectifs de rééducation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va travailler. Et puis, éventuellement, euh, quand c'est possible, je fais un diagnostic orthophonique. Donc, qu'est-ce que c'est comme pathologie Éventuellement, quelles en sont les causes Et ensuite, une fois que j'ai déterminé mes objectifs de rééducation, on va passer aux séances de rééducation à proprement parler, de travail orthophonique, où là, c'est variable en nombre de séances, en fréquence. La durée, elle est entre 30 et 45 minutes en fonction des pathologies. Donc voilà, dans la journée, j'ai du bilan, j'ai de la rééducation et voilà, ça remplit déjà pas mal mes journées.
0: <rire> tu as des contacts avec euh, d'autres professionnels,
1: euh, que ce soit des professionnels euh, médicaux ou paramédicaux Alors moi, je conçois pas du tout mon métier sans travailler en pluridisciplinarité. Déjà, on est un cabinet où on est cinq orthophonistes. J'ai euh, énormément de collègues que je contacte euh, au cours de la journée, que ce soit des, des dentistes, des orthodontistes, des médecins généralistes, des pédiatres, des ORL, des gastroentérologues, des infirmiers. Euh, j'aime beaucoup faire du bilan, j'aime beaucoup être dans le diagnostic. C'est vrai que je reçois euh, pas mal de, de patients différents parce que j'ai la chance d'avoir des rééducations qui se prêtent à ça, qui sont assez courtes finalement en nombre de séances. Qui sont très gratifiantes et qui fonctionnent assez bien. Donc, euh, c'est vrai que j'ai un turnover de patients peut-être plus important que la plupart de mes collègues orthophonistes. Et donc, j'aime bien voilà orienter mes patients vers d'autres professionnels pour euh, améliorer du coup la prise en soin et puis voilà le, la finesse du diagnostic. Donc, je voilà, je travaille énormément en partenariat avec d'autres professionnels et pour les bébés avec aussi euh, des IBCLC aussi euh, des psychologues, des doulas, des kinés, des chiropracteurs, des ostéopathes, enfin je pourrais pas tous les citer, mais j'ai un, un beau carnet d'adresses.
0: On <rire> a parlé de IBLC.
1: IBCLC. Ça correspond à quoi Alors, l'IBCLC, c'est une certification internationale que les conseillers en lactation peuvent passer. Voilà, C'est un examen qui, en fait, peut être passé s'il y a un certain nombre d'heures de pratique auprès de bébés allaités, auprès de familles allaitantes, et aussi un certain nombre d'heures de formation. Donc, après, on, on peut présenter cet examen. Et si on est reçu, euh, on a le titre de consultant en lactation IBCLC. Voilà, c'est une certification.
0: Ok, je ne connaissais pas du tout. J'ai vu aussi que tu étais formatrice, tu vois, tu commences déjà à parler de formation. Est-ce que tu peux nous dire pour qui et pourquoi tu fais ça
1: Alors, je forme les orthophonistes pour le moment exclusivement. J'ai eu des demandes pour former d'autres professionnels, mais pour le moment, euh, voilà, il n'y a rien d'acté. Je forme les orthophonistes depuis l'année 2019 et je forme sur deux domaines j'ai deux thèmes. Un thème où je forme toute seule sur les fonctions de la face, donc je forme sur ce que je pratique le plus. C'est voilà, des petits groupes d'orthophonistes que je forme sur la prise en soin de plusieurs pathologies, donc essentiellement la paralysie faciale périphérique, les, euh, les troubles de la posture de langue liés au v positionnement de la langue par rapport au, à l'alignement dentaire, euh, les problèmes de ventilation euh, buccale, j'aborde aussi beaucoup dans cette formation euh, les anquiloglossies donc les restrictions linguales liées euh, potentiellement à des freins de langue court et puis il y a une partie aussi sur un domaine euh, que euh, sur lequel j'ai j'ai travaillé pendant plusieurs années pour lequel je continue à travailler sur les cancers de la langue donc un petit peu toute la prise en soin autour de ce domaine-là, parce que ça fait euh, depuis euh, mes études d'orthophonie que je m'intéresse à la fonction de la langue. Je me suis d'abord beaucoup intéressée aux fonctions de la langue chez l'adulte. Je ouais, je sais pas si tu as vu, j'ai un petit parcours recherche aussi. Donc, j'ai fait un master, un doctorat et un post-doc sur les fonctions de la langue. Et puis, c'est ensuite, ce n'est qu'en 2019-2020 que je suis venue à m'intéresser aux fonctions de la langue chez le tout-petit, notamment voilà avec l'allaitement, la succion. Donc, c'est beaucoup plus récent. Mais ça vient un petit peu compléter euh, le domaine euh, qui me plaît le plus, c'est-à-dire euh, les, les fonctions de la langue.
0: Est-ce que le Covid avait eu une incidence sur euh,
1: les patients que tu rencontres euh, ou sur ton, sur ton travail Pas forcément sur le patient que je, je rencontre. Alors moi, le Covid a rimé pour moi avec postpartum parce que euh, j'ai eu mon deuxième enfant en 2019. Et quand j'ai repris mon travail en mars 2020, anecdote, j'ai repris seulement une semaine. Donc, mon fils a fait l'adaptation à la crèche, ma remplaçante était partie. Et une semaine après, on a été confinés, donc jusqu'en mai 2020. Donc voilà, moi, il s'est mélangé le Covid et le postpartum. Et du coup, ben oui, moi, ça, a, ça a révolutionné ma façon de travailler, mais je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que euh, j'ai déjà arrêté mon activité hospitalière parce que j'ai travaillé plus de dix ans euh, à l'hôpital et euh, entre 2015 et 2019 j'ai eu une activité mixte c'est à dire que j'ai monté mon cabinet où je travaillais à mi temps et euh, l'autre mi temps je travaillais euh, à l'hôpital quand j'ai repris euh, après mon congé math j'ai euh, déjà euh, pris une dispo et je n'ai jamais repris l'hôpital parce que j'ai décidé de développer euh, donc de rester dans mon cabinet à mi temps mais j'ai décidé de, sur l'autre mi temps de développer la formation de créer mon compte Instagram, donc ça date à peu près de là. Hein. J'ai vérifié la date tout à l'heure, avril 2020. J'ai créé mon compte Instagram et j'ai changé un petit peu ma façon de travailler, c'est-à-dire que j'ai développé aussi les consultations en visio pour certains patients. Et j'apprécie maintenant de pouvoir travailler euh, à la maison. Euh, je donne la plupart de mes formations en, en visio, donc c'est très pratique pour moi. Ça me permet d'être à la maison le soir, d'être auprès de mes enfants et voilà, et puis aussi de, de pouvoir passer du, du temps auprès d'eux. Donc voilà, c'est en ça que ça a, ça a changé pas mal de choses et puis la maternité m'a donné je pense envie aussi de m'intéresser un peu plus au bébé, au nouveau-né euh, parce que j'avais envie parce que j'ai maintenant mon expérience là-dessus, euh, même si on est bien sûr pas obligé, j'ai souvent cette question est-ce que tu penses que le fait d'être maman euh, c'est obligé pour travailler avec les bébés Non, pas du tout. Mais moi en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de creuser ce domaine. Mes enfants bien sûr m'apportent beaucoup, ils sont une une source inépuisable d'idées, euh, d'idées de contenu, même si je ne fais pas intervenir sur mon compte par choix. Mais euh, c'est voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que peut-être le Covid a changé un peu les choses. Mais les de postpartum.
0: Et dans dans toutes ces ces patients que tu rencontres, est-ce que tu aurais des des histoires ou des expériences que tu as vécues que tu voudrais raconter qui t'ont touché
1: Alors euh, dernièrement, c'est plus une maman qui s'est qui s'est mise à pleurer devant moi, donc. Euh, pas toujours évident de recevoir ça, mais euh, ce qui m'a touchée, c'est que euh, c'était très constructif, elle m'a livré beaucoup de choses. Déjà, pour moi, c'est de la confiance, que les patients se livrent comme ça devant moi, c'est de la confiance. Et ces dernières années, j'ai vraiment eu à cœur de faire des formations pour parler aux patients, pour les accueillir avec la bienveillance. Euh, j'ai notamment euh, été bénévole dans une association qui s'appelle Allaitement tout un art, et euh, j'étais formée un petit peu à recevoir la question des mamans, à recueillir euh, leurs plaintes, à les enrober de douceur et ensuite à leur répondre parce que c'est vrai que j'ai un peu l'attitude euh, qu'ont la plupart des soignants, c'est que nous, on reçoit une plainte et que euh, notre première chose, c'est qu'on va y répondre. On est un peu, j'aime bien dire ça, mais c'est vrai, on est un peu des techniciens. Je pense que peut-être tu vas te retrouver là-dedans et que on n'est pas toujours formé euh, en formation initiale à... Euh, accueillir un patient, l'installer, pas tout de suite lui tomber dessus avec nos questions. Euh, j'ai certains patients qui sont heurtés d'ailleurs par ça, des fois qui me disent voilà oh ça va trop vite, moi j'ai besoin de me poser. Donc j'ai vraiment essayé voilà de faire des efforts pour euh, pour les accueillir, les installer. Ça va vous, en ce moment c'est ça va vous avez pas eu trop chaud, vous avez pas eu de mal à vous garer, installez-vous. Est-ce que vous voulez boire un petit verre d'eau enfin, voilà tout ça ces choses là. Qui rend la relation euh, différente et parce que j'ai du temps et du coup cette maman voilà m'a confié beaucoup de choses et du coup à un moment j'ai appelé le pédiatre qui suit son bébé parce qu'elle venait me voir pour son bébé et le pédiatre m'a dit au téléphone oh, mais je savais pas tout ça je savais pas que ce bébé euh, il pleurait tout le temps je savais pas que cette maman était au bout du rouleau en fait et donc on a discuté avec le pédiatre voilà pour ajuster un petit peu la prise en soin pour introduire voilà des petits traitements et euh, le pédiatre m'a dit mais oui mais moi les, les patients euh, ils me disent pas tout ça ils pleurent pas devant moi, ils me disent pas tout ça. Et là, je me dis, je fais un métier super, c'est-à-dire que euh, j'arrive, en tout cas, j'essaye de les mettre en confiance pour que ils se sentent bien, pour qu'ils arrivent à, me, à vraiment à me dire ce qu'ils ont sur le cœur, et puis qu'en plus, moi, voilà, je puisse faire ensuite le tri, les orienter. Et euh, ça va vraiment beaucoup toucher cette maman. Je, je, je vois encore son enfant et je sais qu'avec moi, elle, est, elle peut tout me dire. Et ça fait vraiment avancer, en plus, beaucoup la voilà, la rééducation. Donc euh, j'aime beaucoup travailler euh, j'aime beaucoup travailler auprès des bébés mais euh, souvent je dis que moi euh, le public que j'affectionne c'est l'adulte vraiment et euh, en travaillant auprès des bébés euh, ce que j'adore c'est travailler auprès des familles auprès des mamans est-ce que tu
0: aurais euh, d'autres choses que tu voudrais euh, développer ou dire ou...
1: Bah, Écoute, moi, euh, voilà, je, je, je suis content que tu me donnes l'occasion de faire découvrir l'orthophonie euh, à des personnes qui connaîtraient pas ce métier, que ce soit des soignants ou euh, des parents ou euh, des personnes qui ont un entourage qui est concerné ou pas parce que c'est vrai qu'on est encore un peu recadré dans l'image scolaire. On joue beaucoup avec nos patients. Moi, j'ai très peu de jeux au cabinet, finalement. Euh, moi, mon outil de travail, c'est mes mains, mes oreilles, mes yeux et mes mains. Donc voilà, je voudrais encourager euh, les personnes qui nous écoutent à euh, prendre conscience des fonctions de la face et ne pas hésiter à demander un avis pour soi ou pour son bébé le plus tôt possible. Faut pas attendre que le trouble s'installe parmi les troubles que j'ai cités ou, ou d'autres qui sont du, du ressort de l'orthophonie pour en parler à son médecin traitant, à son pédiatre. C'est eux qui vont être euh les professionnels de premier niveau pour vous orienter chez l'orthophoniste avec une ordonnance, hein, ne venez pas sans. Donc, parlez, n'ayez pas peur d'ouvrir, de vous ouvrir, d'expliquer vos difficultés euh, à votre médecin. Et dans la vraie vie, il y a des médecins euh, géniaux qui sont là pour aussi vous écouter et prendre le temps. Donc, euh, n'hésitez pas à leur demander voilà, des ordonnances pour aller consulter euh, des orthophonistes afin au moins euh, ne serait-ce que de faire un bilan et de voir si tout va bien, tant mieux et puis éventuellement déboucher sur une rééducation derrière.
0: Je pense que ce sera le mot pour conclure. Je te remercie pour ton interview et puis à très vite.
1: Merci Aurélie.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée